0: hola y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de mal Viajados, el podcast en esta ocasión nuevamente contamos con la grata presencia de nuestra colaboradora y compañera Xenia guzmán campos del despacho de filosofía también contamos con la valiosa presencia de nuestras amigas laura y flor acompáñanos pues en este tema de qué onda con el miedo y veamos a dónde nos lleva el viaje Ahora sí. Bienvenidos Traemos. a nuestro episodio de esta semana en Malviajados, ¿Qué onda con el miedo? Le damos la bienvenida a nuestra amiga colaboradora y compañera, Jenny Guzmán Campos. Jenny, bienvenida. ¿Cómo estás
1: Miguel? Un placer estar aquí de vuelta en este
0: trip. Excelente, pues vamos a discutir hoy qué onda con el miedo. Me gustaría primero plantear el problema del de miedo para después analizar posibles soluciones filosóficas para tratarlo. En primer lugar, la felicidad. Normalmente la gente considera que la felicidad es lo que se tiene que perseguir, lo que tenemos que alcanzar Parecida que la felicidad es el sentido de la vida Incluso las filosofías que se encargan de eso se le llaman teleológicas, siendo Aristóteles el primero Pero bueno, ¿qué te parece si yo te propongo considerar que la felicidad no es algo que estemos buscando Sino algo que perdimos? Pensémoslo así, ¿qué tal, si <ríe> el sentido del mundo. ¿qué tal si ser feliz fuera lo natural? Es decir, si nacemos felices y es hasta que empezamos a crecer que perdemos la felicidad, ¿te suena me hace,
1: Sí, 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 me hace sentido de hecho, o sea, creo que, bueno, lo, lo, lo puedo comparar in, un poco con la inocencia
0: Ah, correcto ¿Sabes? O sea,
1: creo que el infante es, es, eh, encuentra mucha belleza, sorpresa en la inocencia, ¿sabes? En lo nuevo, en lo que no conoce, en lo que todavía ni siquiera es consciente
0: de Claro, además de que inocencia también significa el que no es culpable ¿no? Y obviamente un niño decimos que es inocente porque no le hemos dado tiempo de hacer algo, todavía no es culpable de nada Entonces, ¿qué es lo que hace que perdamos la felicidad? Si nacemos siendo felices, ¿qué es lo que nos quita la felicidad? La propuesta filosófica es, nos la quita el miedo Es decir, queremos plantear la idea de que el miedo es lo que nos hace no ser felices entonces la única forma de recuperar la felicidad es eliminando el miedo. ¿Qué opinas de esto?
1: Que me hace sentido. O sea, puedo pensar incluso en situaciones personales en donde a lo mejor no fui o no hice por un temor. Exacto. Y ya me estoy yo quitando a mí misma la oportunidad de tener algo cool algo que en su momento pudo significar algo bien, pero que por el miedo decidí negarme, limitarme o cerrarme la
0: oportunidad de descubrirlo podríamos decir que dejamos pasar oportunidades por el miedo. Sí, claro. Entonces, si el miedo es el enemigo número uno de la felicidad, la única forma de ser felices es eliminando el miedo. Ahora, si estás de acuerdo, pasemos a ver qué es el miedo. Bueno, el, ya habíamos platicado en otros podcasts que filosóficamente hablando, la anatomía del ser humano se divide en tres grandes áreas, que es el soma, la psique y la onoesis, es decir, Cuerpo, mente y espíritu, ¿correcto? Uh -huh. Bueno, voy a dejar un poquito la mente hasta el final. Vamos a hablar primero del cuerpo y el espíritu. Uh -huh. El cuerpo es primitivo. El cuerpo es todavía animal. Así como el espíritu también es animal. Es decir, basta ver a tu perrita, a nuestros gatitos, ver cómo tienen cuerpo, pero también tienen espíritu, ¿correcto? Podemos ver cómo los perritos pueden sentir alegría, pueden sentir tristeza. Y el espíritu se encarga de los afectos, ¿correcto? Uh -huh. Entonces podemos decir que lo que nos hace iguales a los demás animales es que tenemos cuerpo y tenemos espíritu, ¿correcto? ¿Cómo vamos hasta aquí?
1: Me conflictó un poco... ¿Qué cosa? ...lo del espíritu en cuanto a los animales, por ejemplo. O sea, ¿cómo logras ver el espíritu de un animal?
0: Ni siquiera lo vemos en el ser humano, pero se, de, se reconoce por lo siguiente. El cuerpo y el espíritu no se comunican, no hablan. Ajá. El cuerpo y el espíritu solo mandan señales, ¿correcto? Ajá. Entonces nosotros podemos reconocer que los animales tienen espíritu por las señales que nos mandan. Señales espirituales si quieres. ¿Cómo por Como por ejemplo? Que pueden disfrutar de la alegría, pues les da gusto verte, mueven la cola. Eh. Hay animalitos, bueno mi perra por ejemplo cuando me ve llegar busca un objeto para recibirme. Tipo de gato, ¿no? He tenido gatos que cazan lagartijas, ratones y los llevan como premio, ¿no? De mira, cazé esto para ti. Ese tipo de señales provienen del espíritu, vaya, hablamos de que tienen emociones, afectos, sienten, y obviamente la señal del cuerpo, pues es que si tienen un dolor, pues lloran, ¿no? O este, necesitan comer, ir al baño, entonces son señales. Ahora, como el espíritu y el cuerpo son primitivos, son parte de la naturaleza animal, significa que entonces tienen elementos básicos que están en nuestros genes y a esto es a lo que voy. ¿Cuál es la respuesta primitiva de tu cuerpo ante una amenaza? Correr. ¿Pero de dónde viene la idea de correr?
1: Del instinto de supervivencia. Exacto. exacto.
0: ¿Sí? Perfecto. Eso es lo primero que quiero aclarar, el instinto de supervivencia es la reacción básica y primitiva con la que reaccionamos ante una amenaza, si creemos que estamos en peligro, el instinto de supervivencia nos dice, bueno básicamente tres, corre, escóndete o golpea, que son las reacciones primitivas o instintivas, sin embargo son instintivas, quiere decir que no son racionales,
1: es como del cuerpo ¿no? O sea, incluso, incluso podríamos limitarlo a eso, al, al cuerpo
0: Claro, por ejemplo, hablando otra vez de los perritos Tú grita fuerte, el perro sale corriendo uh -huh. No sabe ni qué pasó O a un gato, grítale y el gato sale corriendo No sabe qué pasó Porque es, el instinto de supervivencia les dice Corran, escóndanse, sálvense
1: Sí, o sea, el instinto es como que esa parte que se prende dentro de ti Que no claro. sabes que tenías incluso que se podía prender Pero que ya prendida te activa y te mantiene a salvo
0: y es primitiva porque no hay razonamiento Es decir, ¿cuántas personas te pueden decir No, Shane, yo te amo, te quiero, te adoro <risa> okay. Y a la primer señal de peligro Corren y te dejan atrás yeah. ¿Por qué? Porque su lado primitivo les gana uh -huh. Entonces, ¿de qué sirve decir que la diferencia Con otros animales es que somos seres racionales Si ante una amenaza Nuestro instinto De supervivencia nos rebasa Otro ejemplo, si tú vas manejando Tu auto y tomas mal una curva ¿Qué te dice el instinto de supervivencia que tienes que hacer? Ah, mira, este ejemplo te va a conflictuar Porque me gusta jugar contigo Ok Vas en tu camino, en tu carro, en tu camioneta Y se atraviesa un perro Ok ¿Qué dice el instinto de supervivencia que tienes que hacer? Que
1: frene, obviamente Que
0: frenes o oh, ¿qué significa ese demanda para los que no me
1: que, <risa> que gire el volante Que es un otro volantazo
0: uh -huh. Curiosamente, las reglas de tránsito Y toda la teoría de la conducción dice Céntralo y pégale si tú frenas, te puedes accidentar tú, claro, las personas que van atrás. contigo. Y si traes carro atrás, sí. provocas un accidente por un perro que se atravesó. Las reglas de tránsito dicen, céntralo y pégalo. Y dice, céntralo, porque si no lo centras, te puedes hasta voltear. Porque ahorita es un perro, pero hay personas que han Ay, impactado no. vacas. En, en, en Canadá es muy común impactar ciervos. Y por dar el volantazo, pegarles de lado, los coches se han volteado. ¿Qué significa? Que el instinto de supervivencia es lo peor que puedes hacer.
1: Y está por encima de la razón, entonces.
0: Es, digamos que no está por encima. Simplemente la razón no ha no actuado. Sí, Exacto. Es claro. Por eso el instinto de supervivencia nos hace ser animales, uh -huh. no nos hace ser seres humanos. Ahora, así como el cuerpo tiene un instinto de supervivencia, el espíritu tiene un símil que no se llama igual. ¿Cuál es el símil del espíritu? ¿Cómo se le llama a lo que primitivamente el espíritu provoca cuando detecta o presiente una amenaza se miedo. le llama miedo. miedo entonces tener miedo significa que tu espíritu primitivamente cree que está en peligro primitivamente mm. hasta que no entra la razón estás actuando, ¿cuántas personas vienen a nuestro consultorio y nos dicen, es que conocí a alguien pero no le he dicho que lo quiero, no le voy a dar la oportunidad porque tengo miedo ¿Por qué tiene miedo? Porque su espíritu les está diciendo aguas. Pero es un instinto primitivo. El amor, claro que da miedo. Pero si no vas a amar porque tienes miedo, nunca vas a amar. Pues imagínate, como tú dijiste al inicio de la transmisión, ¿cuántas oportunidades vamos a seguir perdiendo? Porque una cuestión primitiva como el miedo nos bloquea. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que la razón sea la que nos ayude a resolver el instinto de supervivencia y sobre todo el miedo. Pero vamos a hablar más del miedo, no hemos terminado. El cuerpo y el espíritu no hablan, como ya habíamos mencionado, no, no tienen un lenguaje, solo se pueden comunicar con nosotros a través de señales. Por ejemplo, si tú ves a, a, a tu perrita que de repente está actuando raro, no sé, está temblando, obviamente no te está diciendo que tiene, pero te está mandando una señal de que algo no está bien, ¿correcto? Sí, algo está fuera de lo normal, de lo cotidiano Entonces tener miedo no es normal Bien, entonces, ¿cómo es que la mente interpreta? Mira, es bien sencillo La gente me, me dice, suena muy fácil decirlo, pero ¿realmente es sencillo? Sí, solo es cosa de usar la mente para entender el problema La mayoría de las veces hacemos los problemas más grandes por no entenderlos uh -huh. Una vez que se entiende el problema es mucho más fácil hallar una solución por eso lo siguiente que tenemos que hacer es en cuanto yo siento miedo no puedo evitar sentir miedo porque es instintivo es primitivo y es una señal de que algo me amenaza
1: no sí. hay que huirle al miedo pues no. porque a fin de cuentas está, lo, es una señal que está diciendo Exacto. que algo está pasando
0: pero es posible que esa señal esté equivocada claro entonces lo que se tiene que hacer en ese momento en cuanto sientas el miedo es ubicar la fuente de peligro y solo hay dos fuentes o externas o internas, o para sonar en términos más técnicos, abióticas o bióticas, o están dentro de mi cuerpo o están fuera de ella, vamos a suponer, ¿no? como le comentábamos a Lau vas en una calle oscura ¿no? es de noche y de repente sientes miedo lo que tenemos que hacer es racionalmente voltear a los lados
2: uh -huh. ver que
0: no nos estén siguiendo ubicar una fuente de luz, la más cercana dirigirnos a ella, si hay una tienda abierta eterno ¿no? en lo que nos tranquilizamos ahí estamos buscando el origen si al voltear vemos que efectivamente alguien nos está siguiendo tenemos razones o no para tener miedo sí. entonces ahí nuestra mente nos tiene que decir qué hacer correcto cómo cuidarnos ahí el miedo es sustituido por una reacción racional que se llama tener cuidado no confundamos tener miedo con tener cuidado. El miedo es instintivo, nada más nos dice, aguas. Tener cuidado es la forma en que la mente dice, hay que hacer algo. Bueno, pensé que era la forma en la que estabas como alerta, ¿sabes? O sea, Exacto. Sí. Tu instinto te dijo, tu instinto espiritual te manda al miedo de posiblemente peligro. Uh -huh.
2: Entonces
0: lo que tu mente tiene que hacer no es paniquearse. Es decir, no tienes por qué decir, ah, mi espíritu tiene miedo, entonces empiezo a tener Corre. miedo. Corre. No, 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 espérate. Primero revisa cuál es el origen, porque repito, tener miedo no es normal, entonces es obvio que algo está pasando fuera de lo normal y qué es lo que la mente tiene que hacer, analizar tu situación para ver el origen del peligro.
1: Sí, o sea, es como el miedo te dice pon atención, ¿a qué? No sé, pon atención. Claro. Y ya tu, tu mente se tiene que encargar de descifrar a qué se refiere, ¿no? Exacto. Pero es, es, de una primera instancia es pon atención.
0: Exacto, si tú dejas que el miedo te gane y no razona, no piensas Lo que estás haciendo es dejando que el control de tus actos los determina el espíritu Y eso es muy infantil, eso es muy animal, con todo respeto, para los animales El hecho de ser seres racionales te obliga a razonar lo que tu espíritu te está señalando Pero ahí te va algo todavía más interesante ¿Qué ocurre si volteas para todos lados? Y te das cuenta que no hay una razón para tener miedo Es decir, esa amenaza no es real ¿Qué significa? Esa amenaza, ¿dónde está? Si no está fuera pues de ti Pues es que
1: si no, en, en mi realidad entonces, muy, muy apersonal Está dentro de, de, de mí. ti
0: Ajá. En otras palabras, es lo que ustedes llaman que es un trauma En otras palabras... Cuando yo volteo para todos lados y veo que no hay en la realidad una amenaza, es muy posible que esa amenaza no sea real, sino que esa amenaza viva dentro de mí en forma de discurso. Vamos a hablar un poquito del tiempo, ¿no? No me voy a desviar del tema, pero uh -huh. vamos a incorporar el tiempo. El cuerpo, la mente y el espíritu tienen tiempos distintos. Uh -huh. Ya después haremos una grabación completa de esto. Básicamente el cuerpo se mueve en tiempo cronológico el cuerpo no puede ir al futuro ni puede ir al pasado, el cuerpo solo puede vivir Ay, en qué. el presente el cuerpo puede envejecer y puede morir porque está obligado, está dependiendo del tiempo medido, ¿correcto? Uh -huh. el cuerpo tiene edad, pero el espíritu no se mueve cronológicamente, de hecho el espíritu nunca está presente el espíritu por lo general vive en el pasado o en el futuro, pero el espíritu nunca está en el presente, un ejemplo ¿Te ha pasado que estás con personas que están viendo una película y sacan su celular? Sí. Es, oye, si están no viendo la cine, película, por, ¿por qué no la disfrutas? Porque la el espíritu ya está diciendo, hay que ver qué vamos a hacer después de aquí. O hay que ver qué planes siguen. O, ah, se me olvidó hacer esto, déjale hablar a alguien. ¿Por qué no disfrutamos el presente porque nuestro espíritu nunca lo vive. Nuestro espíritu está en el pasado en forma de recuerdo. Puesta en el futuro en forma de deseo. Eso es lo que en filosofía de campo se llama arión o tiempo subjetivo. Nuestro espíritu nunca está en el presente, a menos que la razón lo controle y lo haga disfrutar el presente. Como escuchas una música y realmente la disfrutas, perfecto. Tu espíritu y tu cuerpo están en el presente, pero porque la razón se los exigió. Pero si tú no usas la razón para controlar a tu espíritu y lo dejas que vaya libremente, tu espíritu va a vivir atado al dolor del pasado. Entonces esa amenaza, ahora sí vamos a regresar al tema del miedo. Esa amenaza que te provoca miedo está en tu pasado. Uh -huh. No es real ya. Todo lo que ocurre en nuestra mente nunca es real. Si tú dices, ah, cómo no, ayer me mordió un perro, eso es real. No, lo único real es que te mordió. Pero cualquier cosa que digas de eso no es real. Adelante, Flor, cuéntanos.
3: ¿Puede surgir algún miedo, hablan pues del espíritu, por el futuro? Ya ve que dijo que hay dos tipos, en el pasado y en Ajá. el futuro, que se queda en el pasado o que tiene un deseo para el futuro. Se puede llamar también ambición, visión, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso puede causar también algún miedo o algún sí.
0: Correcto, solo que le llamamos ansiedad. Dice, en el futuro. Sí, ¿verdad? Sí. Dicen los filósofos orientales. El que vive en el pasado vive en la nostalgia, vive en, el, en la tristeza. El que vive en el futuro vive en la ansiedad y en la desesperación. Solo el que vive en el presente vive en paz. Y se refiere a esto, a que el espíritu no es que esté mal, es la parte de nosotros que se encarga de la memoria y que se encarga del futuro. El problema, repito, es cuando la razón lo deja que libremente viaje al pasado y al futuro. Porque ni el pasado del espíritu ni su futuro son reales. El pasado del espíritu no es real porque ya pasó, y además es la interpretación que tiene de lo que pasó, que también en tanto interpretación tampoco es real. Y sobre el futuro no ha llegado, solo es un deseo, y en tanto que deseo tampoco es real. ¿Vamos bien? El problema es que la, la mente, al no ocuparse del espíritu, hace que el espíritu determine que es real lo que recuerdo. Entonces si alguien me provocó un daño en el pasado, y yo no lo he superado, sigo con ese miedo porque mi espíritu me manda una señal, una alerta, aguas, posiblemente nos vuelvan a lastimar? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mente ahí? Volvemos al ejemplo de la calle oscura. A ver, ¿tienes razones suficientes que justifiquen tu miedo? ¿O simplemente es un trauma no superado? Que acabas, por alguna razón lo recordaste. Uh
2: -huh.
0: Eso es lo que tenemos que hacer, verificar que el miedo sea real. Si el miedo es real, o sea, la amenaza es real... Entonces la mente tiene que decir, cambiar la palabra miedo por cuidado. No tengas miedo, ten cuidado. Un ejemplo, vamos a suponer un fracaso amoroso. ¿no? Tenemos pacientes que nos dicen, es que tengo cinco relaciones pasadas y en las cinco me fue muy mal. Entonces ya tengo miedo a amar. A ver, número uno, cambia la palabra miedo por cuidado. No tengas miedo a amar, ten cuidado de quien te enamores. ¿Se dan cuenta que hay todo un mundo de diferencia en esa resignificación gramatical? Es algo que yo
1: he dicho mucho con las personas con las que convivo constantemente, o sea, la narrativa y el uso de las palabras, oh. y el tono, son importantes, o sea, las palabras que utilizamos para expresarnos dicen muchísimo, de hecho, de por sí el lenguaje ya es limitado, este, este cambio que tú dices en narrativa, le da otro sentido totalmente funcional desde mi punto de vista, o más funcional que decir, tengo miedo a amar, no, 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 ten cuidado, te tendré cuidado, tengo cuidado de quién me voy a enamorar o de, claro. de a quién.
0: Si un día me dicen, es que me asaltaron ayer, ya tengo miedo de salir a la calle. No, no tenga, cambia eso. No digas, tengo miedo de salir a la calle, cámbialo por, ten cuidado cuando salgas a la calle. Uh -huh. No saques el celular eh, de forma llamativa, no, 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 o sea, no llames la atención a tus cosas. Ten cuidado con quién andas, dónde andas, dónde te metes y a qué hora. Entonces, no se trata de vivir con miedo. El miedo es una reacción primitiva, es una señal que el cerebro tiene que interpretar. Uh -huh. Fíjense esto que les voy a comentar. El recuerdo no es real. El deseo no es real. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar, el, el recordar el pasado o planear el futuro si no es real? Porque el secreto de la planeación, de la esperanza, el deseo, del recuerdo, la nostalgia, la melancolía, nunca es ser real. La importancia del lenguaje o de los conceptos es que nos dan dirección. Uh -huh. Si yo le hago caso a mi espíritu y permito que mi mente tenga miedo, hacia allá me voy a dirigir. Al no actuar, al dejar pasar oportunidades a vivir con inseguridades, al vivir con miedo a lograr las cosas, si al contrario la mente interviene y dice no tengas miedo, solamente ten cuidado, ya te pasó una vez, aprende de eso para que tengas cuidado, eso tampoco es real, pero me va a dar otra dirección muy distinta, me va a orientar a tener cuidado. Y vámonos ahora a la parte ética o a la parte axiológica. Para los que no están familiarizados con el término, la axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a meter los valores a este tema, es de lo siguiente. ¿Qué pasa cuando un, una buena acción la repites constantemente? A la larga se termina convirtiendo en un hábito. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando hacemos de un valor moral o un valor ético un hábito? ¿Cómo se le llama a la repetición habitual de un valor? Se le llama virtud. Si nosotros queremos ser personas virtuosas, no es porque sepamos muchos valores, es porque estamos acostumbrados a actuar de acuerdo a esos valores. Lo que hace que una persona sea virtuosa no es lo que sabe, sino su comportamiento habitual. Si nosotros nos acostumbramos a vivir con miedo, jamás vamos a ser virtuosos, por lo tanto jamás vamos a recuperar la felicidad perdida, porque repetimos, ¿no? El miedo nos alejó de la felicidad, éramos felices de niños, hasta que empezaron a meternos miedo de crecer, de tienes que pagar renta, tienes que trabajar porque la vida se paga, ta, ahí, y aguas con hacienda, y hablas con esto, y, y cuídate porque las enfermedades, y no vayas a echar a perder empieza un miedo a vivir que hace que no tengamos felicidad entonces si queremos ser virtuosos tenemos que convertir el miedo en precaución y cómo se le llama a la virtud de tener cuidado se le llama prudencia en otras palabras ya para redondear nuestra ecuación conceptual ¿quieres ser feliz? perfecto, sé prudente y se acaba. debes de ser prudente de saber cómo, cuándo, dónde ¿Con quién y qué hacer y cómo logro llegar a la prudencia no te dejes controlar por el miedo cada que tengas un miedo no lo ignores Solo razona de dónde viene la el origen muchos me dicen tengo ansiedad déjame todo un medicamento no 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 la ansiedad es lo que tu, es la forma en que tu cuerpo te está mandando una advertencia de algo tienes que hacer Entonces, si vas y te dopas estás dejando pasar la oportunidad de corregir algo en tu vida entonces, cosas como el miedo, la ansiedad son positivas si las sabes interpretar, porque solo son señales. Exacto. Entonces, cuando tengamos miedo, lo que tenemos que hacer es ver de dónde viene nuestra preocupación. ¿Qué es lo que me está causando este miedo? Si es real, muy fácil, hay que actuar de modo que se resuelva. El problema es cuando no es real, porque si no es real, está tan metido nuestro subconsciente que es más difícil de tratar. Por eso es que vamos a terapias, para que alguien nos ayude a sacar, a sanar ese miedo que tenemos en nuestra narrativa. Porque otra cosa interesante, si yo te preguntara, no biológicamente, sino filosóficamente, ¿de qué está hecho el ser humano? Biológicamente diríamos, ah, aquí que está Flor, que nos ayuda, tenemos cuerpo, huesos, es, sangre, tejidos, <risa> pero filosóficamente de qué estamos hechos entonces ¿de qué está hecho filosóficamente el ser humano? si yo te pidiera Shell, que en una sola orden, solo puedes dar una orden ¿qué orden darías para conocer a una persona? si quisieras conocer a alguien y solo le puedes dar una orden, ¿qué orden sería? es más sencillo de lo que crees ah,
1: déjame conocer tu convivencia con tu mamá no
0: Ah, eso sonó muy Freudiano Muy Freudiano, ¿verdad? Sí. Muy sencillo, es, cuéntame tu historia El ser humano está hecho de historia Si yo te pregunto, ¿quién es Shen? Me tienes que contar tu historia uh -huh. Puede ser que me cuentes la versión, una sinopsis, un resumen O puede ser que te mira, yo nací aquí, viví acá Incluso hasta tus, tu historia futura, tus planes Pero estamos hechos de historia Y esa historia nunca es real porque es interpretaciones de algo que tú ni recuerdas haber vivido Por lo general la historia la empezamos a construir con los relatos de los demás Es que tú de chiquita hacías esto, es que tú de chiquita decías lo otro Pero realmente nos acordamos Pero con esos relatos de los demás vamos construyendo nuestra historia Un ejemplo muy sencillo, la famosa identidad mexicana ¿Qué significa identidad mexicana? Pues lo que nos dan en la historia de México, ¿no? Que vivimos de héroes, que mira cómo lucharon. Toda la historia de un pueblo determina la personalidad del pueblo. Entonces, nuestra historia de vida es lo que somos. Sea real o no, creemos en ella y en eso es en lo que nos convertimos. Somos seres históricos. ¿Y qué tiene que ver con el miedo? ¿Cuál es la historia de tu miedo? ¿Cuál es la historia que hizo que fueras una persona con miedo? La única forma de superar un miedo racionalmente que vive dentro de ti, que es un trauma, es yendo al origen del miedo. ¿En qué parte de esta novela llamada La vida de Xenia ocurrió un, un evento que le da miedo? Y entonces lo que llamamos en, en, en consultoría filosófica, hacemos una restauración. Viajamos a ese punto en tu historia donde todavía eras feliz y perdiste tu felicidad por un miedo. Y desde ese punto empezamos a construir una nueva narrativa ¿Qué hubiera pasado si a esa edad supieras lo que sabes ahora? ¿Cómo lo hubiera resuelto? Y entonces el paciente empieza a decir Bueno, a esa edad yo tenía quizás seis años, no me sabía defender Pero si supiera lo que sé ahora le hubiera dicho a la persona ¿Sabes qué? No me puedes hablar así, no, ta, 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 ta Bueno, entonces hazlo ya, hazlo ahora porque ya no eres la persona que eras antes En otras palabras, la idea es traer al esp el espíritu al presente uh
2: -huh. Que
0: el mismo espíritu diga, entonces ya puedo dejar esto atrás Y quiero compartir algo contigo antes de pasar a, a una pregunta que Flor nos tiene sí. preparada Y es lo siguiente También tengo otra pregunta Ah, excelente, yo feliz de la vida, metafóricamente hablando ¿Qué hacemos con la basura? La tiramos La tiramos ¿Y qué hacemos con las cosas valiosas? Entonces explícame por qué la incongruencia del ser humano en coleccionar mierda y tirar <risas> las joyas Tú dime por qué guardamos tanta porquería en nuestra mente Por qué el espíritu está lleno de basura que no hemos tirado Explícame eso
1: Porque estamos acostumbrados a que el impacto de las cosas negativas o del miedo Tenga más relevancia en nuestras vidas, más apreciación incluso que la paz y la tranquilidad Que tenemos en la felicidad, creo yo
0: Claro, si yo te dijera Tira la basura y vas a ser feliz Y no la tiras No me digas que eres un ser humano racional O sea, <risas> si te estoy diciendo Que eres infeliz Porque tu espíritu se ha pasado la vida Juntando basura Entonces, ¿por qué no la tiras? Te voy a decir un fenómeno muy curioso En una ocasión Fui a hacer una, unas encuestas A un pueblito y le pregunté a, a varias señoras oiga, ¿usted su marido le pega? Uh -huh. y todas me dijeron lo mismo no joven, ¿cómo cree? no, no, normal, normal cuando tiene hambre, cuando está enojado cuando no tengo sus cosas limpias cuando llega cansado, cuando anda de malas o sea, hemos convertido lo anormal en cosas normales entonces cuando tú le dices a la gente tira la basura, tira tus traumas ¿sabes por qué no lo hacen? porque ya han convertido el dolor en algo normal eh, Flor no me dejará mentir como estudiante de medicina Cuando tú le dices a alguien Te veo mal, ¿qué tienes? Me duele la cabeza, pero pues es normal, a rato se me quita Espérame, si te duele no es normal ¿Por qué hemos convertido el dolor en algo normal? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a coleccionar basura? Entonces la única forma de ser felices Es que la razón actúe Tranquilice al espíritu y le diga Tranquilo, todo eso que te causó dolor ya no existe ya el no eres. Vive el presente. Lo que tenemos que hacer es agarrar al espíritu y traerlo al presente. Uh -huh. Y en el presente decirle: Solo ten cuidado de que no te vuelva a pasar. Solo ten cuidado de no rodearte de personas como las que te hicieron daño. Pero eso no significa que debo de mejor miedo. Hay personas que dicen: Me hubiera gustado tener la vida de Fulano. No sabes. Uh -huh. Tú lo ves muy feliz, pero ¿sabes por qué uh -huh. es feliz? Porque superó los traumas que tú no has superado.
1: Sí, o sea, estando el espíritu en el presente no hay espacio para traumas, ni hay espacio para ansiedad. ¿Por qué? Porque está en el presente, ¿no? Claro, entonces, como lo dijimos antes, se convierte en un trauma cuando el espíritu está en el pasado y se convierte en ansiedad cuando está en el
0: futuro. Porque el espíritu lo trae al presente. Oye, ¿te acuerdas que hace rato nos golpearon? ¿Te acuerdas que hace años nos maltratamos? Y, ah, pues quiero que lo vuelvas a sentir. ¿Por qué? Porque recordemos que el espíritu es como un niño, no mide las consecuencias. El espíritu es el famosísimo niño interior que llevamos dentro. Y como todo niño, no puedes dar el control. Entonces, ¿qué pasa si la mente dice, sí, verdad? Sí, sí, me acuerdo que nos dolió. Y abres esa compresa de tristeza. Te derrumbas, te vas para abajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que aprendimos de ese evento? Aprendimos a que hay que tener cuidado con esto. Mira, regresando al tema del amor. Puedes tener una paciente que te diga, es que quiero andar con fulano pero me da miedo enamorarme ¿qué tal? si sí, es como todos es que yo he sufrido mucho y yo sé lo que es el amor a ver, número uno esta persona es la primera vez que vas a salir que le vas a dar la oportunidad sí. entonces no lo conoces como pareja no, pero es que mis otros sí, conoces a los otros uh -huh. pero él no y no porque te haya ido mal vas a decir que todos son iguales porque ahí lo que estás haciendo es usar el miedo para convertirlo en un conocimiento y eso es un error epistémico terrible. Lo que te haya pasado a ti con un sujeto A uh -huh. no significa que te da la validez epistémica para afirmar que te pasa con todos los sujetos C, D, etiquetas a la Z. No es cierto. Número uno. Número dos. ¿Qué aprendiste del comportamiento de tu ex? No, pues que se comportan así, 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 así y son, son tóxicos. Ok. La persona en la que estás pensando ahorita, ¿tiene los mismos comportamientos? Sí. Perfecto. Entonces no es miedo. Ten cuidado porque se está comportando igual que el otro. Pero ¿qué pasa si me dices, no, es bien lindo, es bien... Ad... no, nada que ver con el otro. Entonces si no tienes evidencias... ¿Cuál es el miedo? El miedo es instintivo, es básico. Entonces, ¿me dejo ir como Gordon Togan? No. La mente tiene que entrar y decir, quiérelo y ten cuidado a los primeros cambios quírelo mientras se comporte así. Y e uh -huh. en cuanto empiece a comportarse como los ex, en ese momento toma precaución. Uh -huh. Eso no es vivir con miedo, es vivir en el presente y siempre observando. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente quiere cosas para siempre de una sola vez. A ver, quiero elegir a una persona que sea así siempre y que no me dé problemas. No, pues no se puede. Incluso cuando tenemos hijos decimos sí, bueno, el ¿no? Queremos un niño que no delata, que no llore. Es más, si se puede cambiar el pañuelo solo, mejor. Y si se puede pagar su universidad, excelente. No se puede. ¿correcto? entonces no por eso vas a tener miedo a ser mamá solo ten cuidado de cómo educas a tu hijo ¿qué piensas de esta cuestión de cambiar miedo por ten cuidado?
1: me parece totalmente funcional o sea es lo que te decía al inicio de la plática yo honestamente le doy mucho, mucha importancia al orden de las palabras, el tono incluso con el que hablamos uh -huh. entonces tiene sentido para mí cambiar la palabra miedo por ten cuidado porque significa otra cosa Claro. Ya no es algo que me limita, ya no es algo de lo que tenga que correr, ¿no? Porque instintivamente uno corre cuando tiene miedo Porque tienes que salvarte, el miedo es, te dice, estás en peligro uh -huh. Pero, ¿qué pasa si en vez de decir eso te dice nada más lo que te decía, no? Pon atención, ¿a qué? Solo pon atención,
0: pon atención Y a modo de introducción para la participación de Flor Una de las razones por la que el ser humano ha normalizado tener miedo uh -huh. es por la cuestión religiosa, uh -huh. correcto. De dónde surge la religión ya tenemos aquí en nuestra primera temporada de Mal Viajados, el podcast, tenemos un primer video que hablábamos de qué onda con la religión, entonces los invito a que chequen ahí y en ese podcast precisamente afirmamos que el origen de la religión es por el miedo que tenemos a morir, el hecho de que yo tengo miedo de morir y, y, y no puedo disfrutar la vida porque todo el tiempo estoy pensando en que voy a morir una idea fantástica de trascendencia trato de imaginar que hay algo más que este mundo y se vuelve religión cuando se establecen ciertas reglas ciertos ritos, ciertas normativas como ok, entonces te quieres salvar de este mundo si tienes que así, 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 así entonces una religión es una filosofía porque le da un sentido a tu vida y te da una normativa ¿cuál es el problema? que en muchas ocasiones la religión se vuelve lo opuesto a la felicidad ¿Por qué? Porque en lugar de respetar que la gente crea en lo que quiera creer, te obliga a creer en cierta religión a través del miedo. Claro. Me gustaría que Flor nos comentara este, su pregunta, no sé si la recuerdas, y pues te escuchamos.
3: Pues mi pregunta básicamente era si la religión y la iglesia se puede considerar realmente virtuosa o no ya que hace un momento estamos platicando que una persona virtuosa es aquella que repite constantemente sus valores uh -huh. y pues la iglesia en parte sí como que nos quiere hacer repetir ciertas normativas que quieran o no nos ayudan en nuestra vida diaria, diaria perdón. Uh -huh. entonces eh, mi pregunta es ¿la iglesia realmente es virtuosa o
0: no? O no. ¿y por qué? Bueno, primero hay que corregir la, la sintaxis. La iglesia no es un ser, ¿no? por lo tanto no, no puede es. ser virtuoso. Sí, uh -huh. solamente puede ser virtuoso o no aquel ser que tenga conciencia. Quizá te estás refiriendo a si las personas que están a cargo de la religión, uh -huh. las personas que dirigen una iglesia, nos hacen o no virtuosos. Porque los únicos que pueden ser virtuosos pues, son los creyentes, ¿no?, por lo tanto, tu pregunta tiene mucho sentido. Si yo le tengo miedo a la muerte porque no quisiera abandonar este mundo, porque tengo unos planes y siento que la vida no me alcanza, y de repente un grupo de personas me dicen, no te preocupes, este solo es un paso. Después de esta vida viene algo más, pero depende de ti qué es lo que venga después. Me da un sentido a mi vida y me da una normativa. En ese momento la religión es filosofía. ¿Pero qué ocurre si esa normativa tiene como origen el miedo? Es decir, nos volvemos niños. ¿Qué pasa cuando tú le dices a un niño, y para los que quisieran ahondar más, en el conversatorio académico de ayer toqué este tema. ¿Qué pasa cuando tú en la educación le dices a alguien, haz una maestría, haz un doctorado y te subo el sueldo? Lo estamos tratando como niño. En lugar de decirle, haz una maestría, haz un doctorado porque necesitamos tus investigaciones, porque eres una persona inteligente Porque eres una persona que tiene mucho que aportar ¿Qué pasa cuando le ofrecemos un premio? Lo estamos volviendo infantil Si yo te digo Oye, sigue mi religión Confía en mi Dios Y te apuesto que te irá muy bien Te estoy tratando como niño Te estoy ofreciendo una recompensa al buen comportamiento Cuando la virtud en sí misma Debería de ser más que suficiente Uno debe de hacer lo correcto Porque es lo correcto, no por una, una ganancia Y si al contrario te digo y si no eres como yo digo, y si no haces lo que yo digo, entonces te vamos a castigar. Por eso las religiones que imparten miedo, y no hablo, repito, de la religión como un ser, sino las personas que dirigen ciertas religiones, si quieren convencerte de que creas en ellos, infundiéndote miedo, jamás te vas a acercar a la prudencia. Entonces ninguna religión basada en el miedo te acerca a la virtud. Entonces se
3: puede decir que las religiones... Si sí, están mal Por qué hacer esto O influenciarnos a través de nuestro espíritu Que es como nuestro niño interior
0: Claro, toda religión es positiva En tanto que norma Y nos da sentido a la vida Todas las religiones son buenas Pero qué pasa cuando las personas Encargadas de cualquier religión Te quieren obligar a que creas en la suya Fíjate lo que usé No, te, no respetan la libertad de creencia Te quieren obligar a creer en algo En ese momento te imparten miedo y en ese momento dejan de ser virtuosas, pero ya no es culpa de la religión, sino de las personas, es como los vendedores, dices es que este producto no me funcionó, pues el producto no es el problema, tú que le creíste al vendedor? ¿No? El vendedor, de hecho no sé Shins, si estás familiarizada con el fenómeno Fobo me parece que se llama, síndrome Fobo le llaman, mobo. Ya lo vamos ¿De a es, dime, dime, qué? Pero es el síndrome de Tengo miedo a dejar pasar las, las, las rebajas Si de repente te dicen eh, Ah, es una
1: fobia Es, un tipo, es ah, una fobia, de okay, se llama yeah.
0: ¿no? Fear of Perdón, the... es una fobia ah, Es en inglés Pero básicamente la gente tiene miedo a dejar pasar Oportunidades comerciales mm -hmm. Si yo te digo, eh, cómprame este disco Porque es edición limitada, ¿eh? Es en una gran meses? estrategia
1: de marketing, de claro, hecho. porque la gente dice, lo
0: debo de tener, porque no lo claro, van a tener todos?
1: Exacto, es algo y limitado. Tengo
0: miedo dejar pasar la ocasión. La oportunidad. Curiosamente, eso acaba de pasar en los videojuegos por primera vez, yo no, no lo sabía. Y Nintendo sacó un videojuego de Mario y dijo, se va a vender hasta cierto... Yo no creí. Dije, a lo mejor después le suben el precio. No, lo retiraron de la tienda. Entonces, las personas que no compraron ese videojuego, ya no lo pueden comprar jamás. Porque solo se vendió digital y solo en cierto tiempo. Entonces, wow. porque ahora se están dando cuenta la no Marx. es una estrategia okay. funcional.
3: Entonces, ¿qué <risa> pasa
0: cuando lo, las personas eh, maquiavélicas a cargo de una iglesia, cualquiera que sea, de cualquier religión, porque también es cierto que no todas las religiones tienen iglesias, te dicen: es que solo tienes una vida y solo tienes una oportunidad, así que elige bien en qué vas a creer, porque si no te vas a condenar
1: Pues para mí, este es, bueno, no los llamaría O no entrarían dentro de la categoría de una fobia Claro Pero para mí, esto que acabas de decir Describe
0: perfectamente lo que yo llamo un fanático Exacto El fanático es, ¿por qué lo quieres? Porque no lo puedo tener cuando yo quiera Entonces hay que aprovecharlo
1: Exactamente, o sea, estoy al pendiente siempre Constantemente de, de, de estar al, ¿sabes? A, a, a lo último, en.
0: Exacto uh -huh. Por eso no... Maduramos. Por eso seguimos siendo niños, porque vivimos dejando que el espíritu se emocione y determine nuestros actos. Uh -huh. Entonces, ¿de qué se trata el miedo? El miedo únicamente es una señal de que algo está mal. Hay que tener cuidado. Si tu mente no toma el control de la situación y determina el nivel de amenaza, determina si la amenaza es real o no, y cómo le vamos a hacer para resolverlo, entonces no somos seres humanos, somos animales brutos, que en cuanto nos da miedo algo nos paralizamos o corremos. ¿De qué sirve ser humano si voy a dejar que el miedo me controle? A mí
1: me gustó mucho algo que dijiste que creo que también le puede ayudar a las personas, sobre todo aquellas que, que no, lo, no logren enten, entender qué significa trauma y qué significa ansiedad. Uh -huh. Creo que un resumen podría ser que el miedo está, que está colocado en el pasado se convierte en un trauma uh -huh. y el miedo que está en el futuro sería la ansiedad entonces deja el espíritu en el presente Correcto. entiende que es, entiende que si tu espíritu está en el presente no hay traumas ni ansiedad exacto
0: habíamos hablado hace una semana sobre el amor como arte recuerdas uh -huh. donde habíamos dicho que el amor como arte es muy de sentir de vivir el momento no entonces yo creo que la mejor forma de vivir en paz es viviendo el presente me hace tal de y bien. si yo tengo miedo de qué va a pasar mañana No disfruto el presente Porque uh -huh. nadie sabe lo que va a pasar mañana Muchos me dicen Yo cuando tenga 70 Ni digas, quién sabe si llegues Exacto. Qué estás haciendo hoy Entonces debo de vivir cada día Como si fuera el último Tampoco, los extremos son malos por eso la prudencia significa saber cómo, cuándo, dónde, con quién, de qué manera, qué, etcétera. Y solo así vas a ser ¿Y feliz. Y solo así vas a ser feliz. La única <risas> forma de recuperar tu felicidad es interpretando de manera correcta las señales que tu espíritu y tu cuerpo te mandan. Punto.
1: Yo tenía una pregunta interesante en ese sentido. Vas. Digo, bueno, eh, hay ciertas cosas en las que mi carrera como que me dice mm, esto en este lenguaje es aquello y hay otras okay. en las que no, no me encuentro mucho, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que dices que, que el miedo es la que nos hace perder nuestra felicidad, uh -huh. yo te preguntaría a ti, ¿es posible bajo esa premisa entonces, o más bien, qué tan posible es crear nuevas felicidades? Ah, Porque tánico. como lo estás exponiendo Me parece que es algo que ya tenía Y claro. me quitaron pero ya tenía claro. En ese sentido me hace creer que, que está limitado a lo que ya tenía Que no puedo, no puedo agarrar Algo más y sumar sabes
0: Sí, me parece bien Vamos a hablar de, de dónde surge mi idea De que la felicidad ya la teníamos eh, Hay muchos filósofos de la felicidad Muchas teorías uh -huh. La que yo eh, tengo como base uh -huh. Es la teoría hedonista uh -huh. Que es la felicidad es la ataraxia, la imperturbabilidad del espíritu. Okay. Imagínate un lago cristalino uh -huh. donde no hay una sola onda, corriente. parece espejo. Uh -huh. Esa es la felicidad. ¿Qué pasa si yo agarro una piedra llamada trauma <risa> y la viento al lago y se crea una onda? Ya se rompió la tranquilidad del espíritu. ¿no? Eso es lo que provoca que en ese momento yo pierda mi felicidad porque alguien aventó una pedrada, alguien lanzó un trauma que me hizo perder mi felicidad. Yo no creo que tengamos que hacer nuevas felicidades, más bien tenemos que recuperar esa imperturbabilidad. Y de hecho en eso se basa nuestra terapia ya, filosófica. Ya
1: lo entendí, es donde te sientas tranquilo, o sea, Exacto. donde estés tranquilo y estés en paz, ahí está la felicidad. Y no se trata de algo nuevo, se trata como de un estado, Exacto. de un sentimiento. Es volver a la inocencia
0: uh -huh. Mira, Nish decía La tradición nos ha hecho creer Que es nuestra obligación Cargar los pesos de nuestra historia De la historia de los padres De la historia del apellido De la historia del pueblo Entonces ya nacemos con cargas Ya nacemos con culpas La religión cristiana No, no es cierto, la católica No, no, mira, <risa> sí, la cristiana. La cristiana afirma Nacemos con un pecado original entonces de entrada ya Somos nacemos, ya, ya nacemos con una carga que tenemos que resolver en la vida, ¿correcto?
1: Uh -huh. Entonces, Ay, no ¿qué
0: ocurre cuando dice Nietzsche? Lo primero que tienes que hacer es revelarte uh -huh. porque las grandes transformaciones solo se consiguen a través de la violencia. Nietzsche diría, rebelate, sé violento, exige que se te respete y exige que se te deje en paz, exige que te permitan determinarte. Y ya que te dejaron en paz Ya que tu violencia lo logró Ahora vuelve a ser un niño ¿Por qué un niño? Porque ahora tienes que aceptar que tú no eres culpable Por lo tanto regresa a tu inocencia Ahí es donde recuperamos la felicidad ¿sí? Cuando vuelvo a decir Ok, entonces esto sí es mi culpa Esto, pero esto no Entonces como esto no es mi culpa Yo no voy a vivir con miedos Porque esto no me corresponde a mí Y lo que me corresponde a mí no va a ser un miedo, es ten cuidado de resolver lo que sí te corresponde a ti
1: Sí, claro, actúa, responsabilízate de lo que no salió bien Que tú provocaste que no saliera bien Porque obviamente ¿verdad? solo te puedes responsabilizar de tus actos No te puedes responsabilizar de los demás
0: En ese momento soy feliz porque digo Entonces, esto me corresponde a mí, sí, nada más esto, sí, va, yo lo saco adelante Esto sí es mi culpa, lo demás no, y lo dejo ser Hablábamos de que en infancia nos hacen perder la felicidad ¿Por qué? Porque nos hacen creer que la única forma de ser felices es logrando cosas Títulos, dinero, teniendo posesiones, un lugar social Mira, regresando a la filosofía oriental Hay un cuentito muy bonito que dice ¿Qué pasa cuando estás buscando algo por todos lados y no lo encuentras? Y, y lo buscas y lo buscas y lo buscas y lo buscas y no aparece la respuesta occidental es, o pues, sea, estar en otro lado, a lo mejor ni lo tenías, pero la respuesta oriental es, no lo hayas porque ya lo traes. Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo buscando la felicidad afuera de nosotros? En lo que tengo, lo que consigo, lo que compro, cuando la felicidad básicamente es, ya lo tengo, solo que lo ignoro porque tengo miedo. Entonces, una vez que quito el miedo, mi venda. Se me caen los ojos y puedo ver con toda claridad Otra vez mi felicidad En otras palabras, nunca pierdo la felicidad Solo que me distraigo con miedos claro. Los miedos hacen que yo no pueda ver Lo feliz que soy ¿Qué te parece esta idea? Me gusta <risa> Me gusta sí, Me gustaría ir cerrando este podcast Con dos frases eh, En una ocasión me preguntaron Si pudieras reducir en dos frases Toda tu filosofía y sobre todo, toda la terapia filosófica que das, ¿cuáles serían? Y sí, no me costó mucho trabajo. En dos frases te digo toda mi filosofía. Primer frase, deja de sufrir. Segunda frase, acepta la realidad. Punto. Al momento que yo acepto la realidad, mis miedos desaparecen. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo de qué temer. Es más el miedo que me genero yo en mi mente. Uh
2: -huh. Es más el
0: miedo que es producto de mi imaginación y fantasía que el miedo real. Por ejemplo, muchos me dicen: Yo no voy a visitarte a México, extranjeros, porque No, es que en México matan. Pues si en México mataran, ya no lo visitamos O sea, por pura deducción. Y yo soy mexicano y sigo aquí pues aquí estoy Es que de los que matan Es posible, ah, A lo mejor pues, es por
2: eso no,
1: Pero de chica.
0: O decimos No, yo no voy a Turquía Porque en Turquía matan A ver No es cierto Ya no había turcos Entonces, ¿cuántas veces Es peor lo que imaginamos? Que la realidad En realidad En realidad El mundo no es hostil ¿Mm? En realidad El mundo no te daña Eso de que es que el mundo Está en mi contra no Es cierto Que te tan tan si el mundo tuviera conciencia, estaría preocupado en cosas más importantes Entonces, es más el miedo que generamos que el miedo real Entonces, en pocas palabras, ten cuidado de lo que piensas, no tanto de tu mundo No tengas tanto, no tanto cuidado de tu realidad, la realidad está hecha para ser disfrutada Simplemente nosotros podríamos estar grabando este podcast en un lugar más cerrado Y perdernos el contacto con el aire, con escuchar no. los pajaritos que las, veces, motos, las motos, que pasan, la plática
1: de las personas aquí abajo. Exacto,
0: nos enteramos hasta de cuando viene del pan. ¿verdad? Todo esto es nuestro presente y lo disfrutamos. ¿Para qué nos vamos a encerrar y perder esto? ¿No? Aquí lo están jugando básquetbol hasta que se escucha. Salud. Saludos a todos. Entonces, es, el mundo no es tan peligroso ni tan malo como queremos creer. Entonces, ten cuidado de lo que crees, no tanto de lo que es. Entonces, en dos palabras, deja de sufrir y acepta la realidad. Punto. ¿Y entonces en qué consiste la consultoría filosófica? En ayudarte a que dejes de sufrir aceptando la realidad. Y en realidad, no tienes tantas razones para tener miedo. ¿Qué opinas de, esta, de este cierre?
1: Que es bastante congruente.
0: Entonces, Shien, a partir de <risa> este momento ya no se te va a permitir sufrir, sufrir por miedo. Sentirlo sí, porque es instintivo Pero en cuanto sientas miedo, lo primero que tienes que hacer es razonar. ¿Cuál es el origen del miedo? De, no, ni a mí ni a nadie es que nos amenaza? escucha. Eh? Ah, por supuesto. Pero, tú Pero yo estoy aquí conductor. enfrente. Ah. Tienes que poner un buen ejemplo. Para de sufrir, es saber, no voy a sufrir, voy a detectar la amenaza. Soy una persona inteligente, soy analítica, por lo tanto detecto la amenaza y veo la forma de resolverlo Pero si me da miedo me bloqueo, me paralizo y no hago nada y no resuelvo nada. Los problemas existen para ser resueltos. Por eso son problemas. Exacto.
1: Por eso <risas> debemos
0: dejar que nuestro espíritu y nuestro cuerpo se comuniquen. El punto número uno es aprende a escuchar a tu cuerpo, aprende a escuchar al espíritu, pero por favor que las decisiones las tome la mente. Escúchalos, pero que sea tu mente la que determine lo que se va a hacer. Si tu cuerpo tiene un instinto y tu espíritu tiene un miedo o una ansiedad, tu mente es la única que puede decir, lo que está en el pasado solo nos va a dar experiencia uh -huh. y lo que está en el futuro solo nos va a dar un sentido. En términos generales, ya hemos platicado de que el sentido alimenta mi voluntad y mi voluntad es lo que me va a hacer llegar a mi dirección, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, todas las ideas que yo tenga en mi cabeza me van a dar dirección todo lo que yo quiera lograr me va a dar un sentido. Y la fuerza para lograrlo es la voluntad. Pero el miedo hace que no sepa dónde voy. Mi miedo hace que no tenga un sentido, por lo tanto mi voluntad se debilita y no hago Quita el miedo de tu, de tu vida y recuperas tu felicidad. No sé si nuestro auditorio tiene alguna otra duda, comentario. share.
1: A mí me queda más que resumir, claro.
0: Perfecto, bueno, pues les damos las gracias a todos los que semana con semana nos hacen el, el honor de escucharnos Y nos vemos la próxima semana con otro tema de Malviajados <risa> Muy buenas tardes, bienvenidos, ya estamos de vuelta aquí con nuestro podcast semanal de mal viajados En esta ocasión vamos a hacer una apología a la condescendencia Le damos la bienvenida a nuestra amiga y colaboradora, Xenia Guzmán Campos Hola estás, amiga, Xenia? ¿cómo estás? excelente ya sufriendo menos calor, y Ay, a nuestra colega también y compañera Laura Montes que siempre nos acompaña, pero este, le gusta estar en la parte de la producción, bienvenida Lau. Gracias Miguel. Gracias a ustedes. Y bueno el día de hoy vamos a hablar de la condescendencia que es una acción, es una palabra que usualmente es vista de forma negativa, de forma peyorativa, pero en ese caso la, la quiero mostrar como una virtud como una virtud que tiene, obviamente, un valor ético importante. Y me gustaría iniciar por contextualizar el problema o la situación. Vivimos en un mundo demasiado infantil. Cada vez es más difícil encontrar gente madura, gente responsable. Por lo general estamos rodeados de gente que es muy voluble, se toma todo personal, eh, actúa por impulsos, por berrinches, por caprichos, son rencorosos, abusan, eh, abusan de la confianza, son personas que... Básicamente se mueven por deseos ¿Correcto? Entonces, ese tipo de personas No aceptan la verdad No sé qué opinas, Shen, pero en mi punto de vista Es muy difícil a un niño Decirle la verdad Porque no tiene la capacidad o la madurez Para eh, aceptarla ¿Qué opinas de esto? ¿O estoy hablando mal de los niños?
1: <risa> bueno, es que entrar es complicado La verdad es que personalmente Yo veo... Um, a los niños como un mundo muy como un mundo muy complejo y de hecho un lenguaje muy difícil de acceder. Hay una dinámica muy interesante que se da entre el vínculo que hay entre un niño y un adulto, porque básicamente el adulto tiene que volver a hablar el lenguaje que ya perdió para niño? poder sí, para poder sí, sí. Este, acceder. Contestando tu pregunta, me cuesta trabajo definir la verdad, es, eh, yo creo que empezaríamos por ahí, ¿no? Excelente Yo creo que, yo creo que hay que primer, primero ver qué onda con la verdad
0: Entonces vamos a hacer un detour por la verdad, dividámosla en dos okay La verdad del mundo y la verdad humana Puedes llamarle verdad del mundo, verdad de la naturaleza, verdad física, verdad objetiva, como quieras Pero básicamente la verdad del mundo se caracteriza por ser demostrable, verificable, comprobable se puede percibir y una característica es que se puede predecir. Okay. Por ejemplo, ¿es verdad que mañana saldrá el sol? Sí. ¿Podemos predecir que mañana habrá luz del sol? Sí. ¿Podemos predecir eh, la subida de las mareas? Podemos predecir con cierto rango de, de error, pero podemos predecir lluvias, terremotos, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo objetivo, físico o natural tiene una sola verdad y el ser humano accede a ella a través de la ciencia el problema histórico es cuando nosotros quisimos creer infantilmente que la verdad humana era de la misma naturaleza entonces muchas veces le decimos al otro es que tú me dices mentiras curiosamente y espero que estén de acuerdo conmigo si no ahorita al final de la, de la transmisión es imposible mentir si no hablas del mundo porque una mentira es cuando tú das un dato falso
2: okay.
0: Pero para que sea un dato falso Tiene que ser un dato del mundo Porque la verdad humana no entra dentro de datos Por lo tanto la verdad humana no puede ser falsa Entonces yo no puedo mentir si hablo de mí o hablo de ti Solo puedo mentir si hablo de la naturaleza Vamos bien hasta aquí uh -huh. Las verdades humanas ya tenemos un conversatorio En, en nuestro canal de YouTube y de, y de Facebook donde hablamos de que hay varios tipos de verdades humanas, está la sinceridad, la honestidad, la imaginación, la franqueza, etc. Cuando hablamos de que el ser humano no acepta la verdad, es ninguna de las dos. Si tú le dices a un paciente que se va a morir, que tiene cáncer y que le quedan pocos días, es una verdad física, objetiva, del mundo, y aún así es difícil de procesar. No Digamos que cuando la verdad es incómoda, no nos gusta. Entonces, ahora imagínate cuando es una verdad humana. ¿Qué te contestan? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Es que esa es tu verdad? ¿Es que es lo que tú.? Es más fácil que, te de, que echen por tierra tu verdad a que la intenten aceptar. ¿Por qué? Porque se van a esconder bajo la típica: la verdad es relativa. Por lo tanto, no es cierto. Y no se dan cuenta que eso que acaban de decir también es relativo, por lo tanto, tampoco es cierto. ¿No? cualquier verdad humana y lo hemos platicado en otros conversatorios todo lo que ocurre en mi mente no es real por lo tanto todas las verdades humanas no son reales y no puede haber mentira donde no hay realidad entonces digamos que lo que sustituye a la mentira lo que sería el, el, el análogo en términos de verdades humanas sería la falta de sinceridad o la no sinceridad vamos bien uh -huh. el no ser sinceros que sería como lo lo similar a la mentira y también espero convencerlas al final de que es muy poca la gente que no es sincera a lo mejor suena raro pero de verdad es muy raro, es de hecho yo te podría decir que cualquier persona normal con una con un cerebro funcional normal siempre es sincera porque ser sincero es actuar de acuerdo a lo que yo creo de acuerdo a lo que creo que me conviene y la verdad es demasiado estúpido actuar de forma contraria a lo que crees que te conviene. Si tú, por ejemplo, le pegas a alguien porque en ese momento pensaste que era lo mejor que podías hacer, diste un golpe sincero. La sinceridad no significa buena o mala, simplemente es. Entonces es muy raro encontrar a alguien que sabiendo que le conviene algo haga lo contrario.
1: ¿Y qué tan instintiva puede ser la sinceridad, por ejemplo? Porque lo planteas como algo muy instintivo, incluso como una reacción.
0: No, de hecho, lo instintivo es el buscar lo que nos conviene. Okay. Digamos que es la parte instintiva. Pensarlo es lo que lo hace ya no ser tan instintivo. Si tú actúas sin pensar, o sea, instintivamente estamos hablando de la franqueza. Ser franco es decir lo que se te viene a la es decir, tu verdad sin pensar. Pero en la sinceridad tiene que haber un poco de reflexión. Y al momento que reflexiono, estoy instintiva o primitivamente obligado a elegir lo que creo que más me conviene. Por ejemplo, si tengo que llevarle pan a mi hijo enfermo, hay muchas opciones, ¿no? Trabaja, pide prestado o incluso róbate el pan. Cada persona decidirá lo que él crea que le conviene más. Como de todo esto ocurriendo en su mente, nada es real. Hasta que no intenta robarlo, no pasó algo. Todos los planes que haga antes no son reales. Pero son sinceros al momento que lo agarra la policía y le dice, ¿por qué robaste? Sinceramente, de todas las opciones, que al menos las que se me ocurrieron, creí que esta era la correcta o la adecuada en este momento. Eso es ser sincero. Ser sincero, hay que quitar la idea de que es como la verdad del mundo. Ser sincero es actuar de acuerdo a lo que tú crees. Punto. Y rara vez te vas a encontrar a alguien que actúe en contra del mismo. Incluso si alguien se suicida, podrías decir, ah mira, ahí está un ejemplo, se mató. Bueno, él creyó que era la mejor opción. Él creyó que estaba haciendo lo correcto, o sea, él se mató sinceramente. Ser sincero no significa ser bueno, no significa ser malo, solo significa... Actuar de acuerdo a lo que creemos es correcto. Porque lo correcto también es creación humana, por lo tanto tampoco es real. Por eso en las verdades humanas son más difíciles, porque no la puedo comprobar, no la puedo demostrar. Todo esto que te estoy diciendo no lo puedo demostrar, no lo puedo comprobar, porque es mi verdad, es una verdad humana, es una verdad filosófica. Por lo tanto, es muy fácil que cualquier persona eh, que simplemente por afán de llevar la contraria o por simple berrincho, capricho, me va a decir, no es cierto, es que no es cierto, es que no es cierto, sin siquiera reflexionarlo, sin ser sincero. ¿Me entienden? Entonces, regresando a lo de los niños. A un niño yo le puedo decir la verdad del mundo y aún así se las ocultamos. Imagínate las verdades del hombre, las verdades humanas. ¿Crees que un niño tenga, olvídate de la inteligencia, porque claro que la tienen, que tenga la fuerza? para soportar una verdad humana. Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente percibes, ¿no? interpretas, que estás rodeada de niños? Que podrán tener 30, 40, 50, 60 años, siguen siendo niños. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos en un mundo rodeado de gente inmadura, de gente infantil? Tú no les puedes decir la verdad, porque si les dices la verdad, se van a ofender, porque son niños, no, no tienen la fuerza para aceptarla. No tienen la madurez para si quiere intentar, comprenderte y si van a, a, a decirte que estás mal una verdad humana solo se combate con otra verdad humana es decir, lenguaje mata lenguaje pero hay personas que se enojan, se te avientan, te pegan, se indignan hacen todo lo contrario al hablar entonces, ¿qué ocurre cuando tú quieres decir algo a la gente? y dices, ¿es que por qué si yo quiero decirles que hagan esto? se enojan porque la verdad es un derecho, no una obligación entonces tú no estás obligado a decir la verdad, el mundo sí, el mundo no puede funcionar de otra forma que no sea como funciona, pero el ser humano sí, el ser humano puede funcionar como quiera, cuando quiera y a su modo, ¿correcto? Entonces, qué afán de estarle diciendo a la gente tu verdad, también eso es importante criticarlo, ¿de dónde nace este afán de querer decirle a todos lo que pensamos? Eso también es muy infantil, ¿no crees? entonces ¿qué ocurre con la gente que no sabe aceptar tus verdades? no se las digas en primer lugar no tienes la verdad, tienes tu verdad segundo, si tú ya sabes que la otra persona no la va a aceptar ¿para qué se la dices? ¿correcto? entonces ¿cuál va a ser mi relación con los demás cuando yo me no doy cuenta de que no pueden aceptar mi verdad? ahí es donde entra la condescendencia la condescendencia no es darles el avión, no es mentirles no es engañarlos, es aparentar que me interesa sin comprometerme. Si alguien me dice, oye, estoy triste porque, no sé, perdí mi cartera, a mí la verdad no me interesa ni su tristeza ni su cartera. Entonces, ¿qué pasa si yo cometo el error de darle consejos? O de decirle cosas como, no te preocupes, yo te presto, ¿qué necesitas? En un afán de querer ser amable o educado puedo terminar ofendiéndolo hay personas que hasta te pueden decir, ¿crees que es dinero lo que yo quiero? ¿crees que es tu dinero lo que me importa? te estoy diciendo que perdí esto y solo pido, sea, la gente es tan infantil que nunca puedes predecir cómo va a reaccionar entonces, ¿qué es lo que, lo que hacemos cuando damos un consejo? en primer lugar, no nos lo pidieron y en segundo lugar, actuamos como si la cartera fuera nuestra, nos lo tomamos personal como si fuera nuestra obligación ayudarle entonces, desde ahí empezamos mal y en un intento de ser educados terminamos peleados con la persona, la condescendencia sería ser educado sin que se vuelva personal, un ejemplo sería, lamento mucho su, tu, tu situación espero que pronto lo resuelvas, ahí está, fui educado, te, te, di, te hice sentir que tu problema claro que era importante, no lo hice menos, pero en ningún momento me involucré, en esa. Porque el gran problema es cuando me involucro en los problemas de los demás. Ese es el problema. Entonces la condescendencia es ideal para evitar comprometerte o involucrarte con los asuntos de otros sin que te veas mal. Porque otro podría decir, ay, ¿por qué no simplemente le digo, sabes qué canal, no es mi cartera? No me importa, no me interesa. Lo platicamos el curso pasado. La vida es tan corta, tan breve y solo tenemos una que andar generando enemigos de gratis es perder el tiempo entonces si yo sé que estoy rodeado de niños que si yo les digo oye sabes qué, mira estoy haciendo otras cosas tu cartera no me importa no me interesan tus broncas estoy ocupado se van a ofender, se van a sentir el malo soy yo y voy a terminar con un enemigo más ¿Qué necesidad tengo de eso yo creo que es bastante absurdo y en contra de toda razón generar enemigos de gratis porque esa reacción tan franca, tan cruel, tan hiriente, no está justificada en ninguna norma ética. Yo no tengo ninguna autoridad para hacer sentir mal a alguien. Correcto. Ninguna virtud te avala para hacer sentir mal al otro. Entonces, ¿qué ocurre con la gente que dice, no, pero es que yo le dije mi verdad, y es que mi verdad no me importa? Eso es lo que la condescendencia resuelve. Entonces de cierto modo la condescendencia es lo mejor que podemos hacer Cuando estamos o percibimos o creemos que las personas no pueden aceptar la verdad En un mundo donde la gente es inmadura, la gente no acepta la verdad Cuando tú te encuentras a alguien que detecta tu condescendencia Eso ya es un, una ventaja Si la persona detecta la condescendencia no es tan infantil como tú pensabas Cuando la persona te dice Shen, a mí dime la verdad, no te preocupes ¿Puedo con la verdad? Entonces ahí sí sería grosero ser Codescendiente Nada más hay que advertirle, bueno, pero es mi verdad Y no estoy diciendo que así sea, pero es lo que yo creo Lo que yo pienso y, y No quiero que esto genere un problema o un conflicto Pero andar Diciéndole tu verdad a todo el mundo De manera indiscriminada Se me hace una pérdida de tiempo y un riesgo ¿Cuántas personas han sido Golpeadas, asesinadas por andar diciendo verdades que la verdad no tenían, no tenían sustento, eran solo opiniones pero la gente trae como que un impulso a siempre decir lo que cree que, que eso provoca conflictos, entonces ¿qué hago yo en mi, vida, en mi vida personal? a mis clientes siempre les digo la verdad a, con mis clientes jamás soy condescendiente porque pierdo la confianza de ellos, pero fuera del trabajo o fuera de la escuela en mi, en mi vida Mal personal, soy muy condescendiente ¿Por qué? Porque imagínate Tener una idea del filósofo Y luego andar queriendo convencer de tu filosofía A todo el mundo Ya hubiera terminado yo loco ¿No? o sea Como el Zaratustra que quiso ¿no? este, Compartir su filosofía con el mundo Y cómo le fue Entonces he aprendido Que aunque yo esté muy convencido Y muy seguro de mi verdad Tengo que respetar que a los demás no les importa
2: Entonces
0: tengo que aceptar que aunque yo esté muy convencido de algo, no estoy obligado, ni las demás personas están obligadas a escucharme y mucho menos aceptarlo. Entonces es una pérdida de tiempo y de energía estar queriendo decirle a todo el mundo tu verdad sin primero censurarte si les interesa. Uh -huh. Como te dice hace rato, dar consejos Ay, a quien no ah. te los pide. Me, mucho, pero
1: me asustó mucho, perdón, me disculpa.
0: Dar consejos a quien no te los pide opinar cuando nadie te preguntó, contestar cuando nadie te está preguntando, a veces son hasta preguntas retóricas, y las andamos contestando, meternos donde nadie nos llama, Esas son actitudes infantiles, entonces he aprendido que la condescendencia es una virtud, porque soy educado con el otro, y al mismo tiempo no me involucro en su situación. Así es como yo definiría la condescendencia, hacerte sentir bien, realmente serte útil sin resolverte las cosas, porque hemos platicado, si el mundo está lleno de niños, que niño diagonal irresponsable, y cada que me cuenten un problema yo voy a resolvérselos, siguen siendo niños y siguen siendo irresponsables. La condescendencia es mucho más virtuosa porque te hago sentir bien, pero no sumo tu responsabilidad, ¿no? Como el ejemplo de la cartera, pues ojalá la encuentres pronto, ojalá, ojalá aparezca y ya, en ningún momento te digo, no te preocupes, yo la busco, en ningún momento te digo, yo te presto, en ningún momento te digo, ah, hasta ahorita en mi muro voy a poner que se perdió y... Porque ahora en Facebook resulta que publicas cosas que el vecino escuchaste, que dijo y lo publicas y ya y al rato cuando tú quieres publicar lo que a ti te hace falta o que tú necesitas la gente no ve porque debemos también aclarar que la condescendencia en sí misma no es virtuosa requiere siempre de una mente ¿no? que la oriente a la virtud ¿a qué me refiero? a que la condescendencia indiscriminada también puede ser lo opuesto puede ser un vicio puede caer incluso en la burla o en el sarcasmo si tú te das cuenta que la persona a la que le hablas es una persona inteligente y madura lo, el peor insulto que le puedes hacer es ser condescendiente te voy a, a contar algo hace unos días se comunicó conmigo un ex colega de un negocio que cuando yo renuncié a, esa, a ese negocio nadie me apoyó, nadie me siguió incluida esta persona que me dejó ir y fue de las partes que se quejaron de mí y me escribe para pedirme de favor que si le puedo dar trabajo a su hija. Y no solo me pidió ese favor, también me dijo ay qué estás haciendo ¿Y, y, y a qué te dedicas ahora? Es condescendiente porque me hace creer que de verdad le importa qué he estado haciendo o qué estoy haciendo ahorita. Cuando sabemos que una persona que me escribe para pedir un favor lo que menos le me importa es lo que estoy haciendo. En ese momento yo detecto su condescendencia, pero en lugar de reaccionar como niño, molestarme y decirme, eres un sinvergüenza, eres un cínico, ¿no? Porque estoy viendo que es un niño que cuando se ve un ahora sí baja la cola y me pide favor, entonces tuvo una actitud condescendiente hacia él. Y dije, claro que sí, mándame su currículum y a la primera oportunidad te aviso, uh -huh. cosa que jamás voy a hacer.
1: Ojalá no estés escuchando este podcast.
0: ¿No? Ojalá. Entonces, estoy siendo condescendiente porque él me insulta al pretenderse condescendiente. Claro. Y mira, si me hubiera dicho directo, necesito este favor, ¿puedes? Otro hubiera sido. Pero intentar hacerme creer que le interesan los podcasts que estamos realizando o leer la revista que estamos publicando, eso es lo que me ofendió. Que él creyera que eso es lo que yo quería escuchar, uh -huh. porque una característica de la condescendencia es hacer sentir bien al otro sin involucrarte uh -huh. ¿correcto? Uh -huh. pero cuando el otro no necesita que lo haga sentir bien porque puede perfectamente con la verdad, es un insulto decir lo que crees que él quiere oír, porque lo que él quiere oír es la verdad,
2: sí. ¿no?
0: Eh, incluso me pasa cuando voy a contratar algún servicio o cuando voy a comprar algún producto, pero sobre todo cuando contrato un servicio que me dicen, por promoción, tal descuento o así, así, siempre les digo, a mí dime el total, a mí no ¿Por me dos? digas, que a mí dime cuánto neto, porque no me gustan las sorpresas. Uh -huh. Conmigo no seas condescendiente No me digas que me vas a dar Hasta tantos megas de velocidad Dime en promedio cuántos realmente voy a recibir No me digas hasta con... No, dime realmente, a mí dime la verdad Yo decidiré si firmo o no el contrato Pero las empresas están Están acostumbradas a decir Lo que creen Que el cliente quiere escuchar Entonces la condescendencia no funciona En los negocios Funciona en la vida real Cuando tienes que convivir con gente inmadura Cuando tienes que vivir con gente Que no acepta la verdad Y el amor que hemos tocado Muchos podcasts sobre este tema Es importantísimo La condescendencia en el amor ¿Crees tú que es positivo o negativo? ¿Es una virtud o no?
1: Depende del tipo de amor Que se esté llevando
0: y depende de la persona. Si pues tu es pareja... como tú dices,
1: ¿no? O sea, yo creo que la condescendencia va para la gente inmadura, la gente que no es capaz de tolerar la verdad. Por claro, eso se creó, ¿no? De claro. eso estamos hablando. Entonces, bajo esa premisa, este, creo que sí es posible que exista un tipo de condescendencia funcional dentro de una relación, pero pues esa relación tiene que ser en su mayoría inmadura.
0: Si tú te das cuenta que tu pareja es inmadura, pues obviamente tienes que ser condescendiente, tienes que decirle sí, eres la persona más hermosa del mundo, sí, no, como tú no hay nadie más, no, sí, con los ojos de te volverás a elegir. Es obvio que no somos ni los más atractivos ni los más inteligentes, siempre hay alguien mejor que nosotros, pero esa verdad no la queremos oír de la pareja. Como dice Sabina, no preferimos mentiras piadosas. Pero si la otra persona realmente es, es adulta, es madura, es inteligente, Tú le puedes decir, fíjate nada más, qué cuerpazo de aquel tipo, y él no se vence nada, porque va a decir, ah no, sí tiene razón, ¿eh? mi respeto, qué envidia, ¿por qué? Porque tu pareja puede aceptar la verdad, ahí ser condescendiente sería un insulto, es, no tienes que decirme que soy la mujer más bella, yo sé que no lo soy, okay. o sea, no puedo creer, no puedo confiar en ti, si tú no confías en mí, porque si estás siendo condescendiente no confías y uh -huh. que yo pueda con la verdad por eso no te estoy diciendo que renuncies a las parejas infantiles si la pareja te gusta así como es, pues adelante pero sé muy condescendiente con las parejas inmaduras que tengas porque no van a aceptar tu verdad no lo van a hacer, mejor decirles mentiras piadosas y llevar la fiesta en paz uh -huh. porque tú como pareja no estás obligada a educarlos ni a darle la madurez que no le ha dado la vida Ni la educación que no le ha dado la familia Ni la sociedad, ni la escuela no Estás de acuerdo sí, Imagínate, ser su pareja, aparte de ser su terapeuta Aparte ser su educadora, aparte... No, te vuelves loca ¿tú? Entonces mira, si contar como dices De llevar la fiesta en paz y de tener una relación funcional Es necesaria la condescendencia Es una virtud Es una virtud, ¿para qué le digo Algo que la va a hacer sentir mal? Que últimamente, ¿yo por qué le voy a decir? Tenemos que quitarnos de la cabeza Que decir la verdad es una obligación ¿Quién dijo? ¿Tú de dónde crees Que sale la idea de que es una obligación? O sea, ¿Quién de nos dijo Di tu verdad Donde sea y cuando sea Mira, imagínate La
1: iglesia porque mentir es malo, Miguel No, no sé, pecado. yo creo que
0: esto es mucho más Porque he visto gente atea con la misma convicción ah. Sí, he visto Entonces necesito que hasta que no tengamos una sociedad madura, tenemos que dominar la virtud de ser condescendiente. Porque no cualquiera puede serlo. Si sí tiene su dificultad, tienes que saber qué decir. Tú misma lo has dicho en varios podcasts, ¿no? El, hasta en el cómo lo digo, uh -huh. importa. ¿Qué palabras uso? Ser condescendiente es, es que mira, de verdad, de verdad no quiero pleito contigo. De verdad no quiero hacerte sentir mal pero tampoco me interesa, entonces la condescendencia debo sentir que me interesa pero realmente no me involucro, porque muchas personas por quedar bien, que es una tontería, también es muy infantil, por quedar bien se echan compromisos que realmente ni, ni quieren ni les interesan uh -huh. y terminas haciéndolo por obligación de mal, mal y de malas, tan fácil que hubiera sido ser condescendiente. ¿No? Muchos te dirán No, les hubieras dicho la verdad Y volvemos a lo mismo ¿Y de dónde sacas que la verdad es mejor que la condescendencia? A mí nada más dime si se tocó en un argumento A favor de la verdad y en contra de la condescendencia O sea, ¿de dónde sacamos este ego, esta vanidad? de es decir, es que es mi verdad y por lo tanto La tengo que compartir con el mundo No De hecho, y tú como psicóloga no me dejarás mentir. De hecho, las personas que no se adaptan a un entorno tienen problemas. Pues claro. Lo que uno tiene que hacer es adaptarse al entorno. Si tú estás esperando que el entorno se adapte a ti, tú tienes un problema psicológico. Entonces, ¿por qué demonios crees? que todos debemos de adaptarnos a tu verdad y que todos estamos deseosos y esperando a que nos cuentes tu verdad y eso en filosofía pasa, eh a mí me ocurrió cuando sales de la facultad sales creyendo que tienes la verdad en las manos sales sintiéndote casi un iluminati y te das de topes en la, en la pared cuando te das cuenta que la gente vive perfectamente sin tu filosofía vive perfecta y media y mediocremente feliz sin saber tus filosofías uh -huh. entonces genero problemas con los demás, de todos modos la filosofía no impacta. Entonces, también como psicóloga sabes que quien no quiere curarse, no hay terapia que funcione. Bueno, aquí lo vamos a metaforizar. Quien no quiere aceptar la verdad, no importa lo que le digas, no la va a aceptar. No importa, miéntele, de todos modos no la va a aceptar. Por eso la condescendencia es una virtud. Porque yo sé que no vas a aceptar la verdad. ¿Para qué te la digo? ¿Qué ganas tú? ¿Qué gano yo? Mi ego de sentir, yo le dije Mira, vamos a hablar de dos, tres ejemplos bien comunes De cómo la verdad Yo estoy en contra de las verdades humanas Cuando se dicen indiscriminadamente Imagínate, llega una chica Al Jardín de la Rosa ¿no? Tan bonito, y ve que en, un, que en una de las mesas del café Están otras amigas, que por cierto se llevan mal eh Entonces, Esta chica que llega Odia a las chicas que están en el café Pero resulta que las ve Y le da gusto desde aquí ya sospechamos, ¿por qué si las odia? Le da tanto gusto verlas. Uh -huh. Ahorita van a saber por qué. Se acerca con ellas y les dice, ay, amigas, disculpen que les interrumpa, pero tendría que decirles la verdad. Acabo de ver a tu novio con otra. A ver, ¿está diciendo la verdad buscando realmente ayudar a la chica o se está escudando en una verdad para, para lastimarla? Entonces ese es el gran problema de la verdad
2: sí, sí, sí. la verdad
0: igual que la y, y, y te decía, igual que la verdad física no es ni animala. nada más que la verdad física no tiene intención sí. y la verdad humana sí entonces yo puedo usar la verdad para ayudar o puedo usar la verdad para destruir uh
2: -huh.
0: entonces de dónde demonios sacamos que la verdad en sí misma es buena o es noble para los que no están familiarizados con la palabra noble significa que no hace daño punto, cuando decimos ese perro es muy noble a mí me suena, entonces ese perro no me va a morder si no me dicen que es noble, posiblemente me muera Entonces la verdad no es noble Que la verdad claro Que puede destruir La verdad claro que puede dañar Por eso muchos dicen Es que qué feo que seas mentiroso Es que no puedo confiar en el mentiroso Pero si ¿sí confías en el que usa la verdad para lastimarte Yo veía una contradicción terrible Porque a lo mejor La persona, y regresando al, al ejemplo Del café A lo mejor ni vio a quien dijo que vio o a lo mejor está malinterpretando la situación ¿Cómo sabe que era su novio o cómo sabe que realmente estaba haciendo algo indebido han pasado tantas veces que se ha malinterpretado todo pero como vivimos en un mundo inmaduro la persona que va con el chisme es infantil y la persona que reacciona de manera celosa también uh -huh. está siendo muy infantil porque tampoco le consta ahí se puede hablar de mentiras porque la chica está haciendo referencia a algo del mundo físico Está hablando de que vio a una persona En un espacio y tiempo Y con otro ser humano Ahí sí existe la mentira Porque es posible que los datos estén, sean falseados Pero cuando no hablamos de datos sensibles uh -huh. Es imposible mentir Sí, Sin lo nada. dijiste
1: al inicio uh -huh. la, Las emociones no tienen datos La verdad humana no, no puede ser falsa
0: Si yo digo te amo y, y un día me reclamas Tú dijiste que me amabas ¿Y cuál fue la mentira? Que no me amabas, como lo sabes Porque yo no lo siento, yo siento que sí Y ahí podemos estar 3, 4, 5 años Y de ahí no me vas a mover Porque no hay forma de que tú demuestres Que el amor es mentira O que es verdadero Solo puede ser verdadero o mentiroso O falso lo que se puede demostrar Y solo se puede demostrar La verdad física Las verdades objetivas pero las verdades subjetivas, las verdades humanas no. Y ese, no sé lo que ustedes opinen, pero creo que es el principio de la humildad. Uh -huh. Yo debo de reconocer que solo es mi verdad y ya. Uh -huh. Y si nadie me está pidiendo la verdad o realmente no creo que va a, a provocar un cambio, me la guardo. Y mejor soy condescendiente, porque si no soy condescendiente, pero tampoco quiero decir mi verdad, es, es algo que aquí en mexicanos usamos mucho, ¿no? me veo mamón, me veo payaso y me veo sangrón que me digan, Miguel, ¿qué opinas de esto? No, no voy a decir nada, porque son unos infantiles y no van a ser, no pues ya salió peor. Tan fácil que es, híjole, no sé. Sería cosa de, de que me dieran tiempo porque porque si sí está complicado, eh, no si sí está sí está complicado y denme chance de pensarlo a ver qué se me ocurre. Y a la primera oportunidad te les pierdes tres meses, ¿no? lo que se les pase eso ser condescendiente eres, es mucho más educado y mucho más funcional para ir cerrando tus conclusiones u opiniones sobre la condescendencia porque recuerdo que cuando tocamos el tema en el pasillo uh -huh. me dijiste guácala con la condescendencia Ajá. ¿qué cambió ahora? pues,
1: no sé yo, yo soy una persona que to Ay, me disculparán, estoy un poco enferma vamos <coughs> soy una persona que tolera la verdad y me es desagradable la co cuando las personas lo intentan en mí, ¿sabes? Es como hay que... Por eso el comentario ahora lo descubro. Pero um, la forma en la que la, la visibilizas tú, en específico, cómo la conceptualizas, pues sí me parece funcional. De hecho, en gran parte es, es una de las cosas que los psicólogos hacemos. No podemos comprometernos más allá uh -huh. del lazo emocional, porque nos arriesgamos a una contratransferencia o nos claro. arriesgamos a, a un lazo que no es ético. Entonces, es buscar la manera constantemente de darle un valor, un lugar, una importancia, una relevancia a lo que la otra persona está diciendo, pero que a la vez tampoco lleve de nosotros mucho porque a fin de cuentas la otra persona tiene que resolver. Entonces, si yo le doy una opinión basada en mi verdad, yo estoy resolviéndole ese problema en base a lo que yo creo. Exacto, tú, y ¿verdad? si yo estoy siendo condescendiente, condescendiente perdón, estoy dando apertura a que la persona simple y sencillamente se sienta más tranquilo, más escuchado uh -huh. y a lo mejor esa serenidad le permite resolver
0: claro, la condescendencia crea el estado anímico ideal para una buena confrontación del problema, uh -huh. aquí en filosofía por ejemplo nosotros somos muy directos, por eso es que la terapia filosófica no es para cualquiera uh -huh. y por eso es que tenemos pocos clientes, pero los pocos clientes que tenemos, aceptan y de hecho si yo un día les llego siendo condescendiente, lo detectan y ese día me lo reclaman. Lo que ellos están esperando de mí es esa franqueza. Pero algo que dijiste y es muy importante, yo nunca les digo mi verdad. Les digo la verdad que creo les está ocurriendo a ellos. Porque ninguno de mis pacientes me paga para oír mis verdades. Me pagan para oír lo que yo de verdad creo les está pasando. Nada más, realmente nunca me dicen... Verá que tú piensas esto? No, nunca pueden llegar a, a saber lo que realmente pienso O lo que realmente haría yo Porque cuando doy una consulta Nunca les digo lo que yo haría Siempre es Tienes esas opciones tú Y quien tiene que decidir es tú Y quien tiene que afrontar las consecuencias eres tú Yo solo te ayudo es Analizando y proponiendo
2: es. Pero en
0: ningún momento Es mi responsabilidad Y desde el primer día se les dice esta terapia es fuerte, no es linda no es bonita sí, he tenido pacientes que me han dicho no voy contigo porque la verdad la verdad a mí me gusta que me hablen bonito mm. y no me gusta que me hagan llorar de entrada les digo pues si sí, mejor no vengas lo de llorar, no, porque realmente yo estoy en contra de llorar, nunca dejo llorar a mis pacientes ¿eh? nunca los dejo que hagan su drama me han reclamado, si yo vine a llorar y no me dejas, no porque si quieres llorar hazlo en tu casa hazlo con tu gente, hazlo con tus amigos, no conmigo no es conmigo con quien debes de abrir tu llanto conmigo vas a abrir tu mente conmigo vas a pensar, a razonar, a reflexionar no estoy negando la importancia del llanto pero no es aquí entonces ese tipo de verdades a muchos hacen que no regresen a consulta claro. pero el que regresa el que regresa tiene toda la actitud de sanar tú me has contado que tienes, has tenido muchos pacientes que realmente no van a sanar que tú detectas que tienen otros intereses no van por una sanación y tú también terminas diciendo no puedo si no quieres sanarte, no. Entonces, de cierto modo, el, el, he aprendido que decir la verdad así hace que inmediatamente me sirve de filtro para darme cuenta de quién realmente no se quiere cuidar. ¿Mm? Y quién nada más está buscando un cómplice, alguien que le dé por su lado. Muchas veces buscan terapia buscando condescendencia y ni no se dan cuenta.
1: Es cierto. Gente
0: que les diga, no, te preocupes, todo va a estar bien, échale ganas. Confía, sé que puedes. Y no se dan cuenta. Son felices Cuando uno es niño Es feliz con la condescendencia ¿Qué pasa al niño cuando le dices eh, Mamá, mamá, me vas a comprar pizza Luego cuando ¿Qué te parece? Sí, si, mira Termina tu tarea Y vamos por ella Termina la tele Y dices No, ya es muy noche Ya mañana ¡Pum! Y el niño dice ¡Ah, demonio! tardé mucho haciendo la tarea Ya mañana Y ni siquiera se ha enojado Porque técnicamente Tú no le metiste Le ofreciste la pizza él tardó mucho en entregarle Su problema Y el niño es feliz Que si le hubieras dicho ¡No! No te pienso comprar nada porque no tengo dinero. ¿El niño tú crees que percibe la dimensión de lo que es no tener dinero? Es... Pues, trabaja, ¿no? Entonces, el niño es como... ¿Y eso qué? Entonces somos muy condescendientes con los niños. Entonces cuando tú te das cuenta que vives rodeada de niños, pues tienes que aprender a ser condescendientes. Si no, vas, vas a estar rodeada de niños rencorosos, enojados, encaprichados, verinchudos que van a ver de qué forma te meten el pie, te, te ponen zancadilla actúan a tus espaldas, te critican, todo porque tú, inocente e ingenuamente, quisiste no, que... decir tu verdad. La verdad no es para todos, ¿estás de acuerdo? Sí. Y otras, ya para terminar este conversatorio, es importante aclarar, si queremos realmente dominar la condescendencia, son dos elementos los que tenemos que buscar en ella. Debe de haber algo bueno En la condescendencia y algo productivo Por ejemplo Si estoy en el trabajo y una de mis compañeras Empieza a contarme Que su marido y ella Pelearon ayer y que no saben qué hacer con los niños Si yo Caigo en su chisme Dejamos de ser productivos ¿Estás de acuerdo? Y no va a ser la primera Ni la única vez que me cuente sus dramas Entonces si voy a ser Condescendientes buscando productividad Tengo que decirle la palabra Ideales para que ella se sienta bien y me deje seguir trabajando. Y ya no me vuelvo a pedir consejos. Algo tan sencillo como: Pues sí, pero pues así está la situación. Uh -huh. Has pensado en buscar terapia de pareja, ¿no? Uh -huh. Deberías de hacerlo. Y sigo en lo mío. Oye, sé que lo que te está pasando es bien fuerte, pero ¿qué te puedo decir? Sabes que estoy soltero. O sabes que yo soy igual o peor. Yo no podría darte consejos. Busca a alguien más. Mira, le mentí si quieres verlo así. Digo las mentiras cuando hablamos de mi vida espiritual no existen pero de cierto modo ya le dije no es conmigo, o sea, no minimizo tu situación te hago sentir que si sí es importante pero no es conmigo con quien debes ir ya de una vez te dije bien bonito, bien educadamente no soy yo, pero en lugar de decirte no es mi problema, no me interesa te dije no estoy calificado ni capacitado busca a alguien más y sigo en mi trabajo y si ella sigue hablando yo sigo en mi trabajo y si me dice qué opinas ya te di mi opinión no soy yo el indicado. Yo te escucho, pero no sé qué decirte. Y sigo en mi trabajo. Mi lenguaje corporal es congruente con lo que te acabo de decir. Y tú mismo pierdes ánimos de contarme. Y tú mismo vas a decir, ahí está, ni le interesa. Y vas a buscar a alguien más, pero ya no te enojes a conmigo. Porque yo en ningún momento fui grosero. Ni tampoco quise jugar al, al terapeuta que iba a resolver tu situación. No sé si como terapeuta te pasa que a veces que terapia de todo el mundo. Y he aprendido que no. Si no te van a pagar, no lo hagas. Terapia al mundo gratis. No, ¿Es eso que uno de los mantras
1: gratis. que me puse antes de salir de la escuela? ¿Gratis?
0: No. Nada. Exacto, porque de, de, de todos modos, miras, como dije, la condescendencia tiene que haber algo bueno. Y si no encuentras algo bueno o algo productivo, tu condescendencia la tienes que trabajar más. Por eso es una virtud, porque genera algo positivo. Y bueno, no sé si tengas algún comentario más o ya nos despedimos.
1: Nos podemos despedir, por a mí me queda muy claro, creo que ya está bastante resumido y la despedida ya está hecha.
0: Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana para continuar este nuestros viajes, nuestros mal viajes filosóficos, a ver a dónde llegamos.
1: A ver a dónde nos lleva el viaje, mira. A dónde
0: nos lleva. Muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana.